0: Eh oui, il y a le docteur Didier Jutra-Aswad, qui est médecin psychiatre et chercheur au CHUM, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. On parle de drogue parce que il y a évidemment le, le député de Toronto, Nathaniel Erskine-Smith, qui a déposé la semaine dernière euh, à Ottawa un projet de loi qui vise à faire tomber les préjugés contre la consommation de substances. Puis là, on imagine que c'est une sorte de, 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 de projet pour, faire, pour décriminaliser les drogues. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée de décriminaliser l'utilisation de drogues dures
1: ben, en fait, vous savez, ça dépend. Euh, dans, on, on, a, on revisite un peu des, des questions, des enjeux qu'on a évidemment vécu ou discuté là en, en, en lien avec la, la légalisation du, du cannabis. Mais bref, la, la question, la, la réponse n'est pas simple. Là. Je pense que la, 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 la réponse simple, c'est la réponse qui n'est pas simple, c'est essentiellement de dire que ça dépend vraiment comment on le fait. Euh, décriminaliser pour décriminaliser en, en soi pourrait possiblement aider à, à certains à certains niveaux mais lorsqu'on regarde l'expérience d'ailleurs notamment celle du Portugal euh, oui. ben, on parle d'expériences qui ont donné des, des résultats positifs mais qui qui, qui qui ne faisaient pas simplement que décriminaliser les drogues dures mais venaient vraiment euh, je dirais à amener une panoplie d'autres mesures là pour pour diminuer l'impact la consommation de substances
0: parce que décriminaliser, au fond, c'est éviter de, de, de stigmatiser puis poser des problèmes supplémentaires à des gens qui ont des problèmes de santé, au fond. Parce que des gens qui consomment de façon excessive certaines drogues dures, euh, ils n'ont peut-être pas besoin en plus qu'on qu les criminalise, ils ont peut-être besoin plus de soutien en santé. C'est ça l'idée, j'imagine.
1: Bien, mais je pense que ce que vous amenez, puis le point que vous amenez est, 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 est essentiel dans cette réflexion-là, c'est l'idée de dire qu'effectivement, les, les, vous savez, les, les substances en soi, puis quand quelqu'un consomme une substance, certaines de ces personnes-là vont éventuellement, peuvent consommer la, la, la substance, notamment des drogues dures, de façon de façon problématique pour tout le monde, un certain nombre. Et la, et la substance et cette consommation-là peut avoir un impact sur la santé de la personne et un impact, évidemment, sur le plan social. Mais ce qui vient, je reste souvent ajouté puis ça, les, les, les données montrent quand même abondamment, ce qui vient ajouter au fardeau pour les gens qui consomment des, 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 des substances et qui ont une consommation problématique, c'est la, la façon dont on va encadrer ces substances-là. Et puis, ça peut mm -hmm. aller dans les deux sens. Hein. Ça peut aller de... Si quelqu'un est dans un endroit où il y a accès à des services appropriés en lien avec les problèmes qu'il peut présenter à cause de la consommation, ce système-là peut en fait l'aider même à améliorer sa santé ou éviter des problèmes pour la santé. Mais lorsqu'on fait affaire à des systèmes, notamment des systèmes judiciaires, où finalement on va, ne on va pas traiter la consommation de substances comme un problème de santé ou un problème social, mais davantage comme uniquement comme un crime, et bien là on, on voit finalement un système qui peut ajouter au fardeau et aux problème de cette personne-là parce qu'elle consomme une drogue.
0: Mm -hmm. et, et quel constat on tire du, de l'expérience du Portugal et, et de quelles substances on parle quand on dit qu'on a décriminalisé là-bas les substances, les drogues dures?
1: Ouais, mais vrai, quand on parle des, des, des drogues dures en général, on, on parle pas ici d'alcool, de, de, de cannabis. Là, on parle plus plus généralement de des opioïdes, certains stimulants comme la cocaïne par exemple ou les, ou, ou, ou les amphétamines. Euh, okay. Essentiellement, ce qu'on a remarqué en fait au, au Portugal de façon intéressante, c'est qu'il y, y a pas eu de, de, de changement très très drastique en termes d'utilisation de substances, hein, ni à la hausse ni à la, à la baisse. Par contre, ce qu'on a remarqué au Portugal, c'est une diminution, je dirais, des, des problèmes associés à la consommation de substances. Et quand ah je parle oui. de problèmes, on parle pas de problèmes bénins. On parle, par exemple, d'une diminution là, du, du taux là de, de de gens consommateurs de drogue qui vont euh, qui vont finalement. Euh, voir euh, le VIH par exemple on, on parle d'une diminution des, des morts associées à la consommation de, de, de substances on va parler d'une diminution de la consommation problématique de substances donc ce genre de mesures là puis encore là je pense que c'est là qu'il faut euh, je pense qu'il faut euh, il faut prendre toujours un pas de recul ce genre de mesure-là ne va pas venir soudainement là, régler tous les problèmes associés à la consommation de substances ou, ou venir faire en sorte que les gens ne vont pas consommer de substances. Mais ce type de mesure-là, c'est si les est bien faite, s'accompagne de services qu'on pourra en parler dans un instant pour ce qui a été fait au Portugal. Mais si elle est bien oui. ce genre de mesure-là, si elles sont bien faites, elles peuvent diminuer les problèmes que vont vivre les personnes qui, euh, qui consomment des substances.
0: Il faut que ça s'accompagne de services, c'est ça que vous, vous venez de dire. Hein?
1: Eh ben, ça ça s'accompagne
0: d'une augmentation des services. Là, on, on Peut-être qu'on on met quelques policiers sur d'autres cas que les drogues, puis on embauche des travailleurs sociaux, puis des, <rire> des gens qui vont...
1: Oui, qui, ben, des médecins, puis des... Oui. Exactement. L'expérience du Portugal, en fait, ce qui a été fait, ce n'était pas simplement décriminaliser, c'était vraiment de, de, de un changement d'abord dans la façon de percevoir la consommation de substances, qui était plus donc uniquement perçue comme un problème ou un crime, mais mais aussi comme une, un comportement qui peut mener à des problèmes pour la santé. Et il y a s'accompagner aussi de cette de ce changement de, de, de perception de la consommation de substances, euh, une, une accélération, une augmentation des, 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 de, de la disponibilité des services pour ces personnes qui consomment des substances, que ce soit les traitements pour la toxicomanie, l'accès à certains services, justement, pour, pour prévenir les surdoses, des services pour traiter les complications de la consommation, que ce soit, par exemple, les infections transmissibles par le sang comme le VIH. Et donc, ouais. venait avec la décriminalisation une tentative de déstigmatiser la consommation de substances et surtout, un meilleur accès à, à, à des
0: services appropriés. Et là, c'est -ce sûr qu'il y a des gens qui vont dire, dire c'est un... Ma... Ouais. Il, y a, il y a plusieurs personnes, puis là déjà les conservateurs à Ottawa le disent, que c'est un mauvais ouais. message à envoyer à la population. On a entendu ça aussi avec la légalisation de la marijuana. Plusieurs ont dit euh, c'est une, une façon de la banaliser, c'est terrible. Euh, Qu'est-ce qu'on ouais. qu répond Qu'est-ce que répondent ceux qui sont favorables à une décriminalisation à ce type de, 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 de critiques?
1: Au-delà qu'on soit favorable à la décriminalisation, à ou peu importe, je pense que l'idée, c'est que ça dépend vraiment comment on envoie le message. Vous savez, cette préoccupation-là du message envoyé à la population, il est... je pense que cette préoccupation-là, elle est légitime. Si on fait un changement légal euh, en lien avec les substances puis qu'on n'explique pas pourquoi on le fait, ça peut être perçu de toutes sortes de façons. Ça peut notamment mm -hmm. mener à la banalisation d'utilisation de, de la substance. Mais mm -hmm. si on fait les choses comme il faut, puis là, c'est là que je pense qu'il faut croire en l'intelligence de la population. Si on explique les choses comme il faut, on explique pourquoi on, on met en place des mesures, bien, bien, je pense que la population est tout à fait capable de comprendre que, par exemple, on pourrait, on, on a pu, par exemple, légaliser la consommation de, 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 de cannabis pas nécessairement parce que c'est une substance qui était très banale, mais parce qu'on jugeait que c'était une meilleure modalité d'encadrement de la substance. Et on peut penser qu'on pourrait faire probablement la même chose pour la, la décriminalisation de certains drogues. Mais encore là, je, je le répète, euh, je sais pas si la, 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 la question, c'est pas de savoir, à mon avis, si on est pour ou contre la, pour ou contre la décriminalisation, c'est davantage de savoir si on, si on, on, on est pour aller de l'avant avec ce type de changement-là, comment on va le faire, est-ce qu'on va le faire comme ouais. il faut, et est-ce qu'on va bien expliquer ce changement-là.
0: Quel bilan vous faites de la légalisation de le, de, du cannabis ici au Canada? Jusqu'à maintenant?
1: Il est très, très tôt. Hein, pour euh, On a, ah oui? on commence à peine à avoir des, des, des données un peu québécoises. On a des, on a des données canadiennes. Essentiellement, ce que, ce que je vous dirais, c'est deux choses. C'est que, de un... Il semble pas y avoir d'hécatombes des, des ou de vraiment de, de changements drastiques, catastrophiques et d'impacts sur la santé des populations. Euh, maintenant, à mon avis, c'est là le démo le plus important, Puis on l'a vu dans d'autres juridictions où on a, on a procédé à la légalisation, euh, il faut se donner un peu de recul. Souvent, ce qu'on voit par exemple, après le changement de statut légal, c'est qu'il peut y avoir un phénomène de curiosité qui va faire en sorte que, par exemple, certains utilisateurs vont, vont consommer les, les substances peut-être un peu plus ou vont, vont essayer cette substance-là. Mais ce qui est important à mon avis, vraiment, c'est de voir à plus long terme, après 2, 3, 4, 5 ans, euh, quelles sont, les, les, quelles sont là, je dirais, les tendances qu'on voit, puis est-ce que réellement, il y a euh, non seulement, des dirais deux choses, non seulement un changement en termes d'utilisation des substances, mais à mon avis, ce qui est encore plus important que de savoir si les gens consomment ou pas, est-ce que ça a un impact sur le, la santé des, des gens, est-ce que ça a un impact sur, euh, sur finalement les problèmes que les gens peuvent parfois rencontrer lorsqu'ils vont consommer des substances.
0: Mm -hmm. Il y a une crise des opioïdes actuellement. Si on décriminalisait, est-ce que ça aiderait à régler cette, cette crise-là? Là, là il y a certains libéraux qui, qui avancent cette, cette idée, justement, avec le projet de loi déposé
1: Vous savez, encore là, ça dépend comment, comment on le fait. De décriminaliser pour décriminaliser, bon, bon ça pourrait peut-être, en soi diminuer certainement le fardeau là, juridique pour les gens qui consomment des substances, mais si on décriminalise et, on, et se joint à ça, vraiment une, des, des, euh, des efforts importants pour améliorer l'accès Faire en sorte que les gens, lorsque, par exemple, ils sont pris en possession de, de substances, se voient offrir des services qui sont appropriés. Si ça, ça permet de faire en sorte que les gens, plutôt que d'avoir peur de parler de leur consommation, mais vont aller consulter davantage, ce genre de mesures-là pourraient être une partie de la réponse au, à, à la crise des, à la crise qui, qui, qui est liée aux opioïdes actuellement. Mais encore une fois, un changement au statut légal en soi mais ne sera, à mon avis, pas miraculeux. Il faut vraiment s'assurer que ça s'accompagne des importants sur le plan de la santé publique.
0: Donc, il faut que ça soit un ensemble de mesures et pas uniquement euh, le statut juridique, au
1: fond. C'est ce que vous et me dites. Exact, exactement. Puis, je pense que le statut légal d'une substance, en fait, ou un changement au statut légal, comme la décriminalisation, est juste un, un levier pour faire en sorte qu'on peut mettre en place des services de façon, de façon plus appropriée. Et, les choses sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on s'entende, puis l'histoire le montre, c'est que la, la criminalisation, la, la possession simple de substances n'a pas été, en tout cas du moins jusqu'à maintenant, partout à travers le monde, une, une méthode très efficace pour endiguer, je dirais, là, les, les problèmes qui sont associés à la consommation de substances. Et, et la preuve qu'on a, c'est qu'au Canada, euh, ben, vous voyez là, le statut légal de, de ces substances-là, notamment des opioïdes, et on fait face à, à une des pires crises là, de, de, de l'Histoire.
0: Oui, exactement. Puis, euh, on, on s'imagine que même s'il y a encore, évidemment, un marché noir pour ce qui est du cannabis, euh, j'imagine que année après année, avec le temps qui va passer, ça, ça va être graduellement plus difficile, un peu comme le, le marché noir des cigarettes ou de l'alcool. Est-ce euh, que c'est est une impression que j'ai? Est-ce qu'elle est, qu est juste...
1: Euh, ben, ben, ouais, l'avenir du marché noir pour, pour une substance comme le cannabis il y a des gros points d'interrogation. Je pense que ça va être un, je dirais que la joute est pas terminée. C'est certain qu'il y a une joute qui joue notamment au niveau financier avec l'ajustement des prix. Euh, je dirais que, L'autre élément, c'est qu'actuellement, je pense que dans un pays comme le Québec, l'offre légale quand même vient avec une panoplie d'informations, une qualité de produit, euh, des, des, de la capacité pour l'utilisateur lorsqu'il va à la SQDC, par exemple, de, de savoir ce qu'il va acheter. Euh, le marché illicite n'offre pas ça, mais il pourrait aussi s'ajuster. Donc, je dirais que c'est pas, pas une partie qui est, qui est, qui est terminée. Je pense qu'on aura des données qui semblent nous indiquer là, que de, de plus en plus de gens vont s'approvisionner sur, le, sur le, le marché illicite, donc à la SQDC, euh, au Québec, mais je dirais oui. que ce pas encore là. Ce pas y vous les utilisateurs. Je suis allé, certainement, je suis allé visiter euh, oui. tout à fait, pour aller voir un peu de, 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 quoi, ça, de quoi ça avait l'air. Ça, ça avait Puis je pense aussi d'ailleurs que je, je pense que c'est quelque chose d'important, il y a toutes sortes de, de préjugés, il y a toutes sortes d'idées préconçues qu'on peut avoir sur comment les choses ont été faites. Et puis, je pense que finalement, quand on va dans les SQD, dans, dans une SQDC, on s'aperçoit que c'est euh, euh, finalement... Ben, ça, ça a été fait, je, fais, de, je pense, de façon assez, assez judicieuse pour encadrer cette consommation et cette vente-là, euh, mais sans non, plus, euh, sans non plus la banaliser et, et non plus la dramatiser.
0: OK. Ben, sans, sans vouloir euh, comment dire aller trop loin, mais j'ai envie de vous poser la question. Vous êtes-vous un consommateur, docteur Swan?
1: <rire> C'est la question qu'on me pose souvent. C'est la question oui. à laquelle je ne réponds pas, qui est, une, qui est une réponse bien personnelle. Euh, mais, 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 mais cela étant dit, je pense que qu'on qu soit, qu soit consommateur ou pas de, de substance, euh, je pense qu'il faut réaliser. Puis, on, on peut en parler pour le cannabis, mais personnellement pour les, pour les opioïdes, je pense que ça Oui, je, monde,
0: je, évidemment, hein? je parlais pour, pour le cannabis, oui.
1: Oui, c'est <rire> ça, mais même les opioïdes, en fait, je pense que c'est la même question. Puis, je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est que ça touche, ça touche tout le monde. Euh, et, et surtout, je pense qu'il ne faut pas banaliser pour, pour revenir à la question des opioïdes, qui était là, le point de départ de cette entrevue-là. Euh, vous savez, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été discutées et faites par rapport au cannabis, mais ce qu'il faut réaliser, c'est par rapport à la crise des opioïdes. Il y a des gens qui meurent tous les jours au Canada ben oui, euh, ben à oui. cause de cette crise. Là, c'est pas bénin ici. Il y a des modalités légales qui peuvent être reconsidérées, des stratégies qui peuvent être en, mises en place pour faire en sorte que les gens cessent de mourir dans la rue à cause de cette crise-là. Je pense qu'il faut les considérer, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et il faut le faire de façon urgente. Comme je le répète, les gens meurent dans la rue. Si on avait une épidémie aujourd'hui, de décès a, associé à n'importe quelle autre condition de santé, euh, mm -hmm. je suis pas mal certain que la mobilisation serait différente, la perception serait différente.
0: Est-ce que c'est pire, est -ce est pire que le coronavirus? <rire>
1: Ici au Canada, oui. <rire> Vous savez quoi? Sans aucune hésitation, clairement, oui. C'est plus le coronavirus. Euh, on a des, on a, je le répète, on a des plusieurs personnes qui décèdent tous les jours au Canada. On a des, des milliers de, de, de gens qui vont décéder toutes les années à cause de la crise des opioïdes. On en parle un peu. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Puis surtout, je pense qu'on il faut, il faut continuer d'agir pour s'assurer qu'on va endiguer cette crise-là. Au Québec, on a été, je pense, partiellement, euh, partiellement épargné par la crise des opioïdes. En partie, il y a malheureusement oui. eu des décès, mais je pense qu'il y a quand même eu une des offensives au niveau de la santé publique qui ont qui ont, qui ont porté fruit, des toutes sortes mm -hmm. d'approches qui ont été mises en place. Euh, mais, mais il reste qu'à l'échelle du Canada il y a, comme je le, je le répète il y a des, des gens qui décèdent tous les jours de cette crise-là, euh, il ben faut ah que oui. les choses changent
0: Ben merci infiniment pour cet entretien très éclairant, docteur Didier Jut jutra Aswad euh, qui vous êtes médecin donc psychiatre et chercheur au CHUM à la prochaine
1: Ça me fait plaisir, à la prochaine, au revoir
0: Au revoir, merci, on va à la pause puis ensuite, ben, c'est Maude Maude Boutet, qui a beaucoup de nouvelles pour nous.